0: 超导坛 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。哎呀，真是好久没有跟大家见面了，可能近期这个大叔和小 B 实在是有些忙啊，这个工作和生活上有很多琐事啊。但是，呃，大叔我个人这边向大家承诺，呃，超导坛 PC 实验室这个节目绝对不会放弃。我们会一直更新，而大叔个人的目标是至少更新十年以上。好，那大话空话也就少说吧，我们就捞干的。那今天的话题是什么呢？呃，我想说一下什么才是一台最最安全的手机啊？那为什么会说这个话题啊？那我觉得，呃，可能我个人这个无论是 PC 硬件啊，还是这个手机数码也好，也玩了那个数十年，那。有很多这样的一些就疑问，时常萦绕在我大叔的心头啊。那作为呃 PC 来说，因为它是基于一个开放型的构架，那呃安全不安全的话，当然也会有一些这个类似于这个硬件安全等级的这个这样的一些设备啊。因为呃 PC 上面就是说那个在进入到那个 UEFI 的这个阶段的话，其实是有很多这个硬件级的。这个 technical 的技术啊，就是跟呃整个 Windows 七甚至是 Windows 十，它是捆绑在一起的，呃，包括这个微软甚至就是。在我不记得是 Win7 还是 Win10 以后，那至少是 Win7 以后推出了一个就是 b i t l o c k 就是它是可以就是进行对整个硬盘进行全面的这个数据加密的方式。当然，这种加密方式可能是会那个对这个磁盘性能造成一定的压力。但是，呃，那不不得否认，不不能否认，就是微软确实在这个整个系统安全方面是做了很大的这样的一个很大的这样的一个努力啊。那。呃，那回到今天的这样的一个话题上来，呢，什么样的一个手机是最安全的呢？那是最近某国产品牌大力这个宣扬的是，呃，我采用什么呃纳米技术啊，或者是什么芯片级加密的这个指纹的方式方法啊，来确保这个手机是他的手机是最最安全的。那我个人的这个观点啊，我觉得，呃，为什么要？说今天的话题也是因为我觉得，那可能很多玩家的小白啊，真的是不是那么清楚。那当然我也并不能保证大叔说的就一定是正确，但是我从一个所谓老玩家的一个第三方不掺入任何这个利益方的这样的一个角度来说一下，我个人认为什么样的一个呃样的手机才是最安全的。那首先呢，那这个手机其实也分这个软件与硬件两大部分的。那呃，硬件部分，那按照现在主流的这个社会来说，是有两大块嘛，一块就是以苹果为代表的苹果的这样的硬件以及这个 iOS 的这样的软件。那安卓，呃，由于谷歌是采用了这个开放式的系统，它的这个呃安卓的系统是授权于全世界很多品牌，呃，来这个生产运作的。那对于苹果这一块，我觉得相对来说比较简单。那如果要下一个简单粗暴的一个结论的话，那我这个结论可能会被很多人喷啊。就但是我觉得我们也是个有态度的自媒体，我必须要确认来说，就是说，呃，以前那种总体上来说 ，iOS 的这个平台，它的这个呃手机，就苹果手机的安全性确实要高于这个 Android 的这个手机，尤其是这个嗯。到这个节目更新位置，仍然持续更新的，能够能够获得这个 iOS 软件升级的这个硬件，那未来这个这个概念其实也是一样的，呃，那把它提纯出来是什么呢？就是说，在当前仍然能够获得，就是说那个，呃，苹果公司进行这个系统升级的这个呃手机硬件，它就是相对来说比较安全的一个。硬呃，这样的一个这个硬呃，这样这样的一台手机，这个一个硬件，那为什么？这道理很简单，因为，呃，根据某些这个著名的黑客理论，就是没有攻不破的矛啊，这啊，没有攻不破的盾啊，对吧？只有这个你是你的矛不够锐利，就是说，无论哪个系统，无论是 Linux 也好，这个 Windows 也好，甚至 iOS 也好、这个、，Android 也好，无论你你标榜某个版本多稳定，那实际上都有被这个黑客攻破的可能。那攻破可能这怎么办呢？这就是说依靠这个，嗯，生产方不断去打这个系统补丁啊。那所以说，对于苹果来说，这个，呃，它是能够获得一个比较统一的一个，或者是对这这硬件太呃硬件这个支持比较比较贯彻的这样的一个不断的一个系统升级补丁，那就确保了它目前在。呃，当前能够这个获得持续升级的这样的一个硬件，那我记得好像到目前为止的话 ，iPhone 5还是能够获得支持。那可能未来在明年，在今年，甚至呃6 4位以后的，呃，就是就是32位的芯片可能会彻底被淘汰。那就是说，那至少是 iPhone 5 S 之后的这个所有的苹果手机仍然能够获得不断的获得这个呃 Apple 的这个官方支持。那对于 Pad 来说，应该就是。呃 ，iPad Air 之后的这个平板也仍然能够获得，就是这个呃苹果方的这个不断的这个系统补丁的系统性率支持。那在这个情况下，我我就可以说，这个那这些呃这些硬件，苹果硬件还是比较安全的。那如果一旦这个硬件停止了系统升级更持，那其实上事实上它基本上就会暴露在这个整个这个黑客的攻击之下。那为什么？因为呃，停留在某个系统版本时间一长的话，那这个版本的所所熟知的这样的一些这个漏洞就会被广泛流程化，那会被一些非常流行的这个这个黑客的工具会轻易破解，甚至不需要一个高清呃非常个 high technical。h i 的一个黑客，他只要利用一些这个网上能够流传的这样的一些呃已经打包好的这样的一些工具，就能够轻易的这个或者通过一些暴力这个呃暴力破解的方式，能够黑入到你的手机或者是你的平板上面。OK， 那回到安卓上面，因为说实话，苹果倒是很少宣传他自己说是我是。一个全世界最最安全的这样的这样的一个系统，但是对于安卓，因为它是一个开放式的这样的一个一个一个一个手机的一个系统软件嘛，那大量的国产品牌都会使用它，而有些国产品牌，它就是来主打说我是最安全的。那套用到其实理念都是一样的，那套用到这个刚才这个理念上来，就是我还是这个观点，就是不断能够获得，或者是这个这个厂家不断是能够。负责呃不断的负责任的，能够不停的为，呃消费者手中他所他呃他,他生产的手机能够打上这个安卓系统补丁的话，那他就是一个相当于说比较安全的一个手机。那呃我记得这个 I、啊、呃谷歌应该是在安卓五以上版本，还是安卓六？那至少是呃六了。那六和七以上的话，都必须在这个它的这个这个系统关于里面会有一个。呃，安卓安全补丁的这个升级的这样的一个时间记录，那一般情况下来说，你这个时间点越是靠近现在当前的时间点的话，说明你这个系统补丁升级的话越是越是越全面的，那你相对来说你，你你受到这个黑客攻击的这个可能性就是越小的，而这个安卓 6.0 以上。我记得也提供了一个全盘加密的功能。那，呃，对于这个系统的安全层级，其实它它就就有点类似于这个 Windows 上的这个 b i t l o c k 的功能啊。我觉得还是确实也是，呃，比安卓的 5.0 之前的系统要要安全一些吧。就是，呃，那说的这么抽象，可能对于一些小白用户来说，他希望给出一个方便法门，说，哎，那你绕了这么多天，因为。苹果就是一个牌子 ，fine， 很简单，对我刚才说的非常简明透彻。如果你要买安全的手机，嗯，怎么选呢？很简单，就是尽量买新的硬件，因为新的硬件呢，我相对来说，苹果支持的时间越长，那你就是一个安全，只要永远使用，仍然能够升级到呃 iOS 下一版本的这个这个硬件的呃苹果的这个手机和平板，那就是确保就是能够最安全的，没有问题。那安卓的话，品牌和这个系统版本非常非常的这个杂乱无章啊，那。呃，我这里也不怕，那、呃、这个冒天下之大不韪啊，说别人要喷我是枪手的话，那大树一贯的观点来说，其实原理还是那些原理啊，就是你这个手机只要能够不断获得这一个手机品牌的系统升级，有呃它的升级不光光是改进、修正一些所谓 bug， 还改进一些体验的话，最关键是什么？就是说，它的一个安卓系统补丁是能够获得升级的，那它就是一个相对来说比较安全的手机。那最简单，小米。呃，小米它基本上它的主流硬件能够支持两年左右嘛。那在这个两年之内，呃，根据我自己使用这个 MIUI 的这个特性来说，它确实是，嗯。它确实是会，呃呃，每月或如果你安装一些所谓这个内部测试版本的话，甚至每周都会更新一下它的这个呃安全补丁，甚至呃甚至是做一些这样的其他的这样的改善。那我觉得类似有类似这样动作的这个品牌，都是一个相对来说比较安全的这样的一个手机。那安卓版本上，我觉得也不必强求说一定要 7.0。那我觉得六点零以上基本上就是相对来说也确实是一个比较安全的这样的一个安卓的这个系统。OK， 那说完纯粹的一个系统层面的一个所谓安全与不安全，那还有一点是怎么呃是是是嗯是导致你你你你手里会有一台最安全的手机呢？那我告诉你，其实跟品牌、跟系统、呃、跟硬件都无关。那只有当一个人有良好的手机使用习惯的时候，对吗？那他这个手机就是一个，呃，就是一个非常安全的手机。那是什么呢？其实还是老生常谈，跟 PC 平台上面其实有异曲同工之妙。那就是说，呃，嗯，你必须经常更换你的这样的一个密码，对吧？你你不要就老是使用同样的密码。那因为，呃，不要说不要说手机了 ，PC 上都有可能会呃那个密码会限密。那手机现在。你在使用的场所比 PC 更加复杂，是吧？你的公共场合，说实话，因为现在手机的屏幕，无论是安卓还是苹果，它都是非常好的这个 IPS 屏。那 IPS 屏的特点是什么？就是它在任何角度都能清清楚楚看到你在手机上输什么。那任何一个陌生人，也许他是无意的，他眼光一瞟，你知道你的因为输密码，啪啪啪啪一看。OK， 你就知道知道你的密码是 1234， 对你的密码就是就就被看到了嘛，是吗？对吧？还有一种就是说，现在主流的这个安卓也好啊，这个 Apple 也好啊，都配备了这个指纹解锁。那指纹解锁就一定安全嘛？其实我这里不敢苟同啊，因为呃，其实大家的生活中留下指纹的这个概率其实是相当高的，对吧？你你你的鼠标上面。你你可以饮料一个瓶子上面对吧？你一个你一个易拉罐上面都能轻易留下这个你的指纹。那只要有些专业的获取指纹的手段，就能获得你的这样这样的一个指纹的一个信息。啊。那网上不是淘宝上已经出了这个，呃，一种类似于所谓就是解锁概率在 60% 以上的万能指纹解锁，那就是利用现有的这样的一些，呃，指纹解锁的一个算法上的漏洞吧？那。进行这样的一些破解，那这个又是涉及到我前面提到的一些，就是，呃，只有不断能够更新这个、呃、系统安全的补丁的这样的一类手机才最安全的，因为，呃，道高一尺，魔高一丈嘛。当市场上真的是出现了这种，就是说能够百分之六十概率破解这个手机硬件的这样的一种万能指纹的话，那仍然在持续进行这个系统支持方面的这个这个、这个、这个厂家都肯定是会。有一些这个措施和反应的，包括这个谷歌或者是这个苹果都会做一些系统级的一个一个补丁和升级嘛。但是如果你这个，嗯，品牌根本就嗯，只在出硬件的初期会更新一到两次的话，那后期即使谷歌出了这样的一个类似的安全补丁的话，你不去打，那你你的系统没有用啊。那谷歌是说，哎，我在某一个版本当中已经这个某个安全补丁当中已经解决了这个问题，提高了这个解锁的这个辨识的难度嘛。但是如果你你这个厂家不去进行升级的话，那你这手机还是得不到这个安全性的提升，对吗？这样，生云，那回到这个使用方式上来说，就是哎，那你确实是不是就是要，呃，尽可能的，就是说那个，呃，不不仅仅使用这个、呃、指纹解锁，还是要结合这个密码锁的方式，或者是那个手手势的这样的一个方式来加强这个这个保密的这样的一个程度啊。那还有一种呢，那个在安卓里面，我觉得也可以稍微提，就是说，呃，安卓 6.0 以上，很多的这个所谓，无论是这个原版啊，还是这个一通过一些就是。呃，第三方的 APP 啊，还是某些这个，类似于 MIUI 啊，或者是其他的一些 Flyme 啊这种这种呃开发的比较好的这个第三方的安卓的这个系统啊，它都提供了这个 APP 级别级别的加速，就是说我要打开某个 APP， 它还是要再输入一次这个密码，对吧？这个那那这就非常好用啊，就是那你在某些，比如说你在因为安卓的这个文件管理系统跟 iOS 有很大的不同 ，iOS 的话。呃，一个 A P P 的它的呃所谓它的一个子环境是独立的，它不能读取其他 A P P 所，呃所配置的这样的一个这样的一个存储空间。但安卓不一样，只要打开你的文件管理器，那你整个所有系系统内部的这个文件的一个任何、这个、情况都被一览无余。那你就应该在类似于这个文件，呃管理器上面再添加一个二次的这个解锁的需求，你可以设置一个独立的密码，是吗？还有在一些比较关键的一个 A P P 上，比如说你的呃你的你的相关的这个银行的 A P P 啊，这个支付宝的 A P P 啊，甚至于我觉得，如果你认为很多人认为其实微信也是一种隐私啊，就是包括 Q Q 也好，你可以在微信和 Q Q 的这个打开层级上面也添加一层，就是说 A P P 加名那呃不确认你的密码或者不确认你的指纹，你呃这是没有办法这个进入到这个 A P P 当中，因为呃。人人毕竟不是机器嘛，百密必有一疏。你有的时候你哎，你要上个厕所，哎，手机就扔在这个桌子上面，你并不能保证你及时想起来你就把这个手机给锁住了，对吧？那当你没有锁住的话，平时是亮屏情况下，那那任何周围经过的人，如果你没有对 A P P 层级进行加密的话，那别人很轻易的就能够打开你的这个。这个微信啊，就看到你的这个隐私的这个信息啊，是吧？那至于什么信息是隐私的，我这里也可以做一个无限的遐想，对吧？是吧？比如说你的女朋友看到你跟某个这个这个女同学啊，这个这个女性朋友啊，有有有有有有,有一两句这个所谓这个比较啊，打引号的暧昧的这个词语，那就大发雷霆，你说那你是冤嘛，是不是？如果你你加上了这样的一个加密的这个流程，那至少嗯，这个问题可能就不会爆发，是吧？那有些这个别有居心的这样的一些。打引号的朋友是不是通过窥测你的这个是，从支付宝来来来,来做一些转账动作，啊，是不是导致你这个血本无归啊？这个以前在网上各种各样的新闻当中也也并不显见，是吧？所以是所谓害人之心不可有，防人之心不可无。那多加一层密码，特别是在一些较为敏感的财务敏感啊、个人隐私敏感的这 A P P 上再加一层这个保密的这个措施，我觉得还是呃非常有必要的。OK， 那节目到这里，我就是。总结两点，一是呢，就是怎样是一台比较绝对这个安全的手机呢？那并不取决于这个手机的本身的硬件配置，尤其是硬件配置肯定不取决于它，这取决于一是你个人要有一个良好的这样的一个手机使用习惯，有一个良好的这个数据保护的这个意识啊，那再配合就是说这个相应的呃。手机的这个软件硬件提供了这样的一个不同层级的加密功能啊，还有就是它在对于底层来说，它能够，呃，能够仍然呃提供这个谷歌和安卓的这个系系统安全升级补丁，那我们就认为它是一台这个比较安全的这个手机。呃，希望今天的节目对这个广大这个听众有一些这个务实的这样的一些帮助吧。好，那今天节目就到这儿，拜拜。